1: происходящим наблюдает Иван Панкин. Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Напоминаю про трансляции. Они идут в Ютубе. Канал называется «Непанкин». Пожалуйста, милости просим, подписывайтесь. Пишите в чате в середине этого часа. Буду отвечать на ваши вопросы, микрофон будет работать. Рутюпа ВКонтакте все то же самое, только канал и группа. Называются «Радио Комсомольская правда». Подписывайтесь и вступайте. Radio.kp.ru – это сайт. Там есть кнопка «Прямой эфир». Можете слушать там телеграм-канал. Мой называется «Панкин» или «Радио Комсомольская правда». Уже не мой. Но, тем не менее, подписывайтесь. К нам присоединяется Александр Асафов, известный российский политолог. Александр Николаевич, здрасте.
2: Да, доброе утро.
1: Ну, в честь, скажем так, десятилетия с момента Первого Майдана, тогда в 2013 году, как раз вот сегодня это знаменательная или не очень дата, хочется поговорить, конечно, об этом, но в том числе. А начнем. Отталкиваться будем от э, свеженького заявления главы Верховной Рады по фамилии Стефанчук. Он заявил, что э, сейчас скажу, вот прямая отстатка, где-то у меня тут э, завалялась, так чтобы прямо не в бровь, а в глаз. Я очень благодарен Венецианской комиссии, Европейской комиссии, за то, что они прислушались к аргументам и подошли с пониманием к тому, что должен быть опять-таки принцип взаимного уважения. Если этот народ Русские не демонстрируют уважения, а наоборот осуществляют агрессию против Украины, то его права должны быть ущемлены в этой части. Мы тут нашли полное взаимопонимание. Поэтому никаких российских национальных меньшинств на Украине в данный момент нет и быть не может. Тут накануне примерно такое же заявление, прям буквально пару дней назад, делала некая Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Скажите, пожалуйста, но ну все эти слова ведут к чему? Что совсем скоро те, кто говорит вообще на русском, это значит думает на русском, это значит что-то русское в нем есть, их вообще вырезать там начнут?
2: Я вам э, дополню ваш парад замечательных людей для... Господином Кучмой, который, как известно, когда-то давно написал книжечку Украина не Россия. Был был такое, да, в начале нулевого. Он он выпустил, что называется, который называется Украина не Россия 20 лет спустя, и где в этих же самых категориях, что упомянутые вами спикеры ну с вот этого ряда да такого рассказал о том, что Россия сама все уничтожила, поэтому я тогда говорит объяснял, что у нас ничего общего, мы разные, ничего общего не будет. Ну а сейчас это совершенно очевидно, и вот это все, короче, приводится к единому знаменателю. В этом смысле они действительно идут в логике европейской, да, европейской, американской, западной, атлантической логики, как они ее понимают они ее понимают, конечно, с определенным вывертом. И здесь, честно говоря, отношение британцев к ирландцам, отношение американцев к японцам, которых они интернировали сотнями тысяч, да? отношение британцев к китайцам, к тем же самым палестинцам, к пакистанцам, индусам, американцев к индейцам. В этом смысле можно много об этом говорить. Вот она, эта логика, ими впитана в наиболее звериных, так сказать, ее вот обстоятельствах. И ведь речь же не про национальное меньшинство вообще. Речь про трансляцию ненависти в виде государственных документов и в том числе заявлений государственных спикеров. Если мы с вами знаем о том, что деструктивная человеконенавистическая идеология является государственной в этом ну пока еще да сохраняющем определенные свойства государства образования, Почему мы удивляемся? Да? Мы ищем э, мораль и нравственность где? да? То есть в этом смысле есть русско-народная такая поговорка, да? уволен э, из гестапо за жестокость. И вот этих господ из гестапо бы выгнали за жестокость просто уже очень давно. И удивляться их риторике, да, причем риторике единогласной, да, посмотрите, мы как минимум трех с вами назвали спикеров, а еще есть... Ну, и ряд других, которые сделают то же самое. Это государственная позиция, она будет такая, и им не очень важно, что там говорит венецианская позиция, комиссия, или какой-нибудь Гутерриш, да, взывая их к уменьшению градуса ненависти. Но это так и будет какое-то время. Это вот данность, которую накладывает на них тот самый режим с подобной галицийской бандеровской идеологией. Кстати, да, что-то не распиарили эту книжку «Украина,
1: не Россия» 20 лет спустя. Я так подозреваю, просто деньги у Кучмы закончились, поэтому он и выпустил, скажем так, продолжение, если это можно назвать продолжение. Я уж не знаю, по-моему, просто переписал ее, скорее всего, уже текст первой книги все забыли. Тем не менее, когда он выпустил, в начале нулевых это было... Ту свою первую работу. Скажите, пожалуйста, почему мы не обратили на это внимания-то никакого? Почему мы вечно не обращаем внимания, когда сигналы-то поступают? Вот был первый. Президент страны написал, между прочим, а мы это проигнорировали.
2: Ну, в экспертном сообществе она обсуждалась. С другой стороны, все-таки это не Фукуяма, да, мягко говоря, далеко не Фукуяма. И, конечно, у нас есть некая скидка, была точнее, к участникам исторических событий. Мы считаем, что был сложный период, Вот люди там по-разному жили. У нас для многих до сих пор икона Борис Николаевич Ельцин и Михаил Сергеевич Горбачев, да. В этом смысле мы им тоже прощаем колоссальное преступление против нашей с вами Родины, против нашего с вами народа. И здесь Кучма находится на той же самой скамеечке, поэтому ну, ему были какие-то вот такие скидки. Мы всегда какие-то скидки делаем то Нобелевским лауреатам, то известным политикам, то людям из прошлого, то людям творчества, то людям, я не знаю, спортивных достижений да или каких-нибудь еще. И в этом смысле, конечно, этот вызов обсуждался, было понятно, что там растет, что там строят американцы которые завозили представители этой идеологии да эта идеология она индуцирована извне да? то есть носителей того самого вот концентрата да при приходилось привозить из Канады и штатов вот и в этом смысле это безусловно обсуждалось это было видно но считалось что это ну такая у них культурная особенность да? мы вот такие культурные особенности мы на них стараемся глаза закрывать я сейчас назову несколько неприятных культурных особенностей для нас с вами которые мы сейчас тоже предпочитаем отодвигать на периферию Культурные особенности одного из чиновников администрации, руководителя Казахстана, который на этот счет да, выражается. Культурные особенности, которые нет-нет, а проскакивают в речи Александра Гавриевича Лукашенко. Да? Вот. Культурные особенности, ну, ряда других дружественных нам политиков, которые мы учитываем, но не реагируем. И в этом смысле есть не нулевой риск, что рано или поздно мы услышим культурные особенности молдавского извода. да? Ну, вот там мы уже по- все услышали, например. по-моему. Ну, что это... касается
1: Молдавии, там уже услышали
2: больше, чем нужно, на самом деле.
1: Вплоть о вступлении
2: в НАТО вот, уже поэтому... поговаривают. Конечно, мы видели, конечно, мы слышали. Конечно, мы видим и слышим и сейчас. Вот. Но вопрос, а как мы должны реагировать? Все-таки суверенное государство было, с которым у нас были связи и взаимоотношения, в том числе и родственные. Ну, какой-то бывший там сбрендил, да, вы знаете, у нас есть целая культура по поводу отношения к бывшим во всех смыслах. И вот здесь еще один бывший сбрендил, ну, подумаешь, вот, уважаемый человек. Но, тем не менее, совершенно очевидно, да, что в этом смысле стоит повнимательно относиться к словам президента, который говорит о том, что у нас просто не было другого выхода, да. Вот, для того, чтобы ситуация исторически развернулась туда, где есть сейчас. Потому что вот это вот там оно происходило не один год и не один день, и у этого всего есть достаточно плодотворная, творческая подоплека.
1: Кстати говоря, накануне буквально пару дней назад наткнулся на интереснейшую запись в Ютьюбе: Арестович, известный украинский националист Корчинский, который тогда находился в оппозиции, и Дугин сидят в студии РИА Новостей. Это 2004 год. И как раз, вот среди прочего, Корчинский озвучивает идею срочного вступления в НАТО к 2005 году. Вот, пожалуйста. То есть мы, кроме того, что там Кучма пишет какие-то книжицы, ну, пишет и пишет, ладно. Были прямые заявления, причем мы в этом как-то каким-то образом так или иначе участвовали. Закрывали на это глаза. А самое главное, мне непонятно даже нет, это, ладно, закрывали глаза... Мы зачем, если у вас ответ на этот вопрос, им давали огромные бабки, газ бесплатный, практически. Ну, то, что они нам в итоге за него платили, это считаю за дарма отдавали. Вот есть ответ на этот вопрос.
2: Есть, конечно, неоднократно это обсуждалось, и ответ он загуб неприятный для нас, как части государства. Было принято решение работать с элитными. Да? Если американцы работали с простыми с людьми, непосредственно. Десятком тысяч там, каких-то контактов, да, сотнями, если не тысячами организаций, тысячами, скорее всего. Да. Вот. И, а мы решили работать с элитами, с Януковичами, да, с его окружением, там, с массой вот каких-то прекрасных людей. Я напомню, что ряд организаций, которые должны были заниматься установлением контактов по линии гражданского общества, по линии культурных каких-то связей и так далее, да, Ну, я уж не буду называть ни имен, ни фамилии, ни названий, все это понятно, они катали по Украине за государственные деньги какую-нибудь Аллу Гербер. Зачем? Почему? Где тут, собственно, наша мягкая сила? Но так выглядело все. Мы давали деньги элитам в надежде, что элиты, собственно, будут удерживать наш э, приемлемый нам курс. Однако вот мы часто вспоминаем добрым словом Януковича, который где-то пропал... В Подмосковье, да? Или в Ростове. Находится. Или в Ростове. И нет, нет, в Подмосковье давно последние были слухи по Жуков.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 21 ноября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: И Александр Асафов, известный российский политолог. Александр Николаевич, давайте уже к текущим делам перейдем. Скажите, пожалуйста, есть у вас ответ, ну, более конкретный, чем те, которые мы видим? сейчас распространяются ну, разными информационными агентствами. Там все довольно сухо. Зачем Ллойд Тостин, глава Пентагона, прибыл в Киев? Как сообщается, с необъявленным визитом. Смешно с объявленным. Мы все знали об этом заранее. И тем не менее, не говорится толком, что конкретно, какую новость привез Зеленскому Ллойд Тостин. Есть версия, Владимир Рогов, лидер движения «Мы вместе с Россией», вот, допустим, распространяет о том, что якобы привез черную метку со словами «денег больше не будет».
2: Но, может быть, у вас есть другая версия? Ну, вы знаете, конечно, я готов вместе с Володей присоединиться к приятным для нас предположениям, однако я анализирую всю повестку. Вчера обсуждалось 100 миллионов помощи в неочередной включая те самые снаряды 155-го калибра артиллерийские и ряд других позиций номенклатуры, сегодня же стало известно, что не только Остин, а еще господин со смешной для русского уха фамилией Писисториус из Германии с теми же самыми необъявленными визитами к да, приехал. Вот. Поэтому, собственно, если сложить картину, действительно, с учетом подписанного Байденом, бюджета без помощи Украине и Израилю временно нужно какие-то меры предпринимать, потому что задача по сдерживанию России никуда не делась. Конечно, те самые заламывания рук и прочее, то, что мы наблюдаем с вами в западной прессе, да, они, конечно, интересно, но тем не менее решения какие-то предпринимать надо. И я думаю, что это оперативный штаб для принятия ситуативных решений по какой-то, хотя бы какой-нибудь поддержке Украины оружием и, собственно, необходимыми позициями аварийной номенклатуры на ближайший период в отсутствие принятия больших решений, которые сейчас просто невозможны в силу ряда причин. Поэтому два основных актора, американцы и немцы, собственно, и собрались для того, чтобы как-то вот поддержать, обсудить, что вообще возможно сделать в этом пространстве. Я не думаю, что речь идет о черных метках, хотя, конечно, хочется в это верить. Безусловно, хочется присоединиться к оптимистическим прогнозам. Но они не бросят это это дело поддерживать, покуда есть ресурсы, есть политические задачи по давлению на Россию. У меня есть гипотеза,
1: что как раз Остин прибыл для того, чтобы оптимизировать те бюджеты, которые выделяются. И сейчас ставка будет сделана на оборону, то есть больше никакого контрнаступления, это очень затратно. Уходим в глухую оборону, и на это деньги действительно будут
2: выделяться. Ну, есть еще ряд других обстоятельств. Нужно понять, как прожить зиму, как дотянуть до поставок, собственно, F-16, это тоже прям звучит в их речах. Сегодня Зеленский говорил об этом, или вчера, что ли, что тот, кто не контролирует небо, не может успешно контрнаступать. И в этом смысле понятно, они пытаются как-то закрепиться, закрепить какой-нибудь имеющийся результат и понять, что будет в дальнейшем. Потому что слова Залужного, опять же, в американской прессе на тему того, что тупик военных действий собственно, достигнут, и нужно какой-то вундерваффер, чтобы его преодолеть, но это же тоже близко к истине, поэтому они ищут варианты, пусть варианты не стратегической глубины, но хотя бы тактической, потому что, безусловно, экономически Украина это же чемодан без ручки, да, нести неудобно, обросить жалко, но нести нужно, поскольку ну есть такая большая политическая цели, пока, соответственно, не видно других путей ее решения. Несмотря на то, что было заявлено о том, что Владимир Путин будет выступать на G20, это, безусловно, трактуется как некий шаг к достижению верхнего уровня договоренностей. Вот на тактическом уровне здесь я не вижу снижения поддержки, кроме как вот просто истончением ресурсов. Так или иначе, гальванизировать этот труп они будут продолжать.
1: А зачем тогда, пару дней назад, тот же Лой Тостин заявил о том, что необходимы переговоры с Шойгу? И он будет всячески к ним, к переговорам стремиться? Что это значит? До этого как-то не стремились, а тут вдруг застремились.
2: Ловушка, собственно, риторики. Во-первых, Байден совершил непоправимое на китайском направлении. да, И, собственно, это же надо как-то объяснять избирателю. Когда лидер вашей страны практически в лицо лидеру сильнейшей экономической державы говорит, да, собственно, он тиран, мы с ним не будем иметь никаких дел. И при этом совершенно очевидно, что обваленные другие внешнеполитические направления, надо делать хотя бы вид, что какие-то критерии безопасности на фоне, например, постановки на дежурство да, стратегических на российских ядерных вооружений новых типов. На фоне успешных испытаний и так далее, на фоне прямых деклараций Китая по поводу Тайваня, нужно как-то... иллюзию создавать о том, что все под контролем. И в этом смысле говорить, что мы, в общем, на связи, да, и эти контакты нам нужны, это одна из позиций. Картина, конечно, несколько сложнее, чем мы с вами пытаемся ее здесь собрать, но, тем не менее, еще стоит учитывать электоральный фактор, потому что все это, безусловно, в попытках влиять на американское общественное мнение в предвеберении выборов поскольку американское общественное мнение, те самые вопросы безопасности волнуют. Почему мы поругались со всеми? Мне тут комик один понравился, американский, вы, наверное, видели в соцсетях. Говорит, нам нужна строгая мама, которая нам скажет, хватит, нельзя начинать новые войны, у тебя дома есть две войны, ты должен с домашними еще разобраться сперва, их доделать. Ну, то есть вот таким... Достаточно иронии такое. Он к этому отнесся, но видно, что это боль общество американского, которому нужно такие вещи объяснять.
1: И давайте еще поговорим про заявление американского режиссера Оливера Стоуна, скороносного, который очень много внимания уделял украинской тематике, делал документалки, снимал в том числе про события на Майдане. У него довольно взвешенная работа, интервью с Путиным до этого было. И вот он сейчас говорит, что, во-первых, цель Соединенных Штатов ⁇ лишить Россию суверенитета. Вот растолкуйте, как можно лишить страну суверенитета. Я имею в виду ну, порядок действий, да? чтобы понимать, а то это общие слова ⁇ лишить страну суверенитета ⁇ Как это может выглядеть? Ну и говорит, что целью США опять-таки являются ресурсы. То есть те ресурсы, которые у нас есть контроль за ресурсами. Пожалуйста, вам слово.
2: Вы знаете, конечно, приятно, что у нас есть такие друзья и союзники, какой Лерстоун снявший прекрасные фильмы и уж точно понимающий, что такое война. Вспомните, да? взвод. Например? Взвод, да. Известно его, да. И это «Рожденный»,
1: фильм. кстати, по... А, да, «Рожденный 4 июля, тоже самое, да. Вот, то есть человек тематика. понимает
2: и, и, и в войну, и в патриотизм, и в суверенитет. В общем, это, конечно, приятно. Однако я, собственно, обращаю наше с вами внимание, что у нас есть некая операция восприятия. Когда человек нам близкий говорит подробно то же самое, нам нужно какое-то внешнее подкрепление. Либо какой-нибудь Такер, либо какой-нибудь Стоун, либо еще какой-нибудь Семюль Хирш, И мы говорим, вот видишь, вот там, вот он говорит, давай абсуизм. А я обращаю ваше внимание на Валдайскую речь президента, выступление на Валдайском форуме, где он, собственно, эти вещи и говорит. Он говорит, что Запад — это финансово-военная пирамида, которая все время требует чужих ресурсов, потому что своих не хватает. Он говорит, что Запад, собственно, из России делал врага, ему этот враг необходим просто для существования, да, для того, чтобы воспроизводить себя. И он говорит, что защита суверенитета нашего, это вот все близко к тексту выступления на Валдарьском форуме, это наша задача, которая зависит от нашей силы и воли во всех направлениях. Это и, безусловно, государственный суверенитет, защита наших границ, оборона нашей страны. Это и научный суверенитет, развитие нашей науки. э, Вот не э, в той модели, что у нас ничего никогда не получится, мы только должны западные образцы брать, да и все. А мы должны развиваться во всех направлениях, как это делает, например, госкорпорация «Росатом», которая далеко обогнала э, всех возможных конкурентов. Это, безусловно, суверенитет... э, Промышленные, когда мы должны э, развивать свое производство не только в части набившего оскорбленного э, импортозамещения, а превосходящими темпами мы должны развиваться для того, чтобы давать предложения интересные за рубежом. Это и суверенитет ценностный да, по защите наших традиционных ценностей, это суверенитет образования, просвещения да, и масса направлений, так или иначе да, это, к этому неоднократно относился президент. И в этом смысле, если поставить себя на место не Оливера Стоуна, да, а тех, о ком он говорит, то действительно Россия для того, чтобы обеспечить простой доступ к ее ресурсам, которые нужны для подпитывания этой самой машины, чтобы она эти ресурсы не могла защитить, действительно все это нужно разрушать. И образование, и просвещение, и э, возможность себя защищать, то есть ВПК и армию, и науку, все это требуется либо превращать в полезный себе ресурс, либо просто уничтожать Ну, исходя из таких недобросовестных конкурентных соображений. И об этом, по большому счету, идет речь, когда мы говорим о многополярности взамен однополярности. Как-то так примерно.
1: Очень интересно. Единственный момент, вот хотел бы уточнить, у нас как раз минутка остается, вот допустим, победит через год на выборах в США республиканец, это что-то изменит, коротко, сейчас у нас Байден, он демократ, но судя по всему, не Трамп, допустим, победит, а вот кто-нибудь от республиканцев, это что-то изменит глобально, 40 секунд у нас, коротко.
2: Для нас это ничего не изменит, и надежды здесь никаких нет. Мы всегда в нынешней позиции, да, когда американцы цепляются инерционно за существование прежнего миропорядка, которого уже нет, в нынешней позиции, и мы, и Китай, всегда будем врагами, которые мешают, с которыми надо бороться ради всего, что есть американского на этом свете. И кто бы ни сел в кресло в овальном кабинете, он так или иначе с разной интенсивностью будет с нами бороться, это надо учитывать. И пока не придет понимание того, что мир разминировался, оно и будет так. А для этого спасибо нужны какие-то...
1: Александр Асафов, известный российский политолог. Я Иван Панкин. Большой перерыв.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 21 ноября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Телеграм-канал «Панкин». Подписывайтесь, пожалуйста. Ютуб-канал «Не Панкин». Тоже подписывайтесь и смотрите. Пишите в разделе комментариев, жалобы и предложений, темы и гостей для эфиров. Регулярная просьба, одна из самых популярных, звать Романа Донецкого, известного блогера. Что, в общем-то, я и делаю. Телеграм-канал, его называется «Латиницей слит. Напишите в поисковике «Дон РФ». Рома, приветствую.
3: Доброе утро.
1: Подробности по событиям десятилетней давности мы сегодня с тобой обязательно обсудим, только для начала давай вот какой момент возьмем, нельзя пройти мимо. Очень много уж разговоров пошло по поводу того, что собираются на Украине мобилизовать 17-летних парней, якобы одним из условий Запада сейчас, и именно это и является. И вроде как совсем скоро начнут призывать и 17-летних, и 70-летних. Вот... Как ты считаешь, это действительно соответствует реалиям или на самом деле все-таки 17-летних трогать не будут? Насколько я знаю, прямо сейчас мобилизуют в основном ребят от 25, совсем молодых не трогают.
3: Ну, здесь смотри, в чем дело. У них нехватка офицерского состава. Сейчас офицера запаса могут забрать до 65 лет. То есть повышение этой планочки до 70 вполне себе реально. Благо пожилых там половина населения... Ну и, соответственно, это не слабый резерв, хотя бы на ТЛВ должности. Про молодежь, насчет 17 не уверен. 18-25, да, у них пока в неприкосновенном запасе. Но я думаю, этот запас будут в ближайшее время распечатывать.
1: То есть 17-летних а 18-летних 18-летних...
3: не будут, да? Кто знает, если припреда они возьмут и 16 поверь. И женщин, и 16-летних, и кого угодно.
1: Насчет женщин Там, же, мобилизуют боевать. сейчас активно женщин. Мы видим э, эти тиктоки в больших количествах. Более того, уже наш с тобой общий знакомый Руслан Татаринов, автор телеграм-канала «Шопот фронта», периодически постят у себя видеозаписи. Именно уже целый род создают женские. Ну, пока это частично добровольцы,
3: частично соответствующими вузами. То есть мобилизации женщин вообще нет. Есть мобилизация женщин, у которых есть соответствующие вузы, медицинские, финансовые, технические. Есть набор женщин-добровольцев, которых многие идут, потому как безработица и низкий уровень жизни. Что касается использования женщин в пехоте, это фантастическая глупость. Здесь особенности физиологии сугубо. Скажем так, настолько полноценного бойца, как с мужчиной
1: в окопе, женщины не выйдет. Но, опять же, им плевать, они берут количеством. Но при этом ДРГшку-то можно собрать именно из женщин. И часто можно, даже Китай, я знаю, что когда у нас с ним был конфликт, то этим не стеснялись так действовать, на самом деле. Огромное количество женщин у них, ну, в таких, тогда это еще по-другому называлось немножко, но они как вот спецназ к нам подсылали, именно женский именно.
3: Но уже есть информация про женщин именно в окопах, то есть в качестве обычной линейной пехоты, что глупость с точки зрения
1: здравого смысла. Но со здравым смыслом там большие проблемы, боюсь. Теперь про события десятилетней давности, именно про этот период, про ноябрь, про, скажем так, первый Майдан тогдашний. Вот э, какие у тебя тогда были мысли, ты как житель Донбасса, скажи, пожалуйста, было ли ощущение, что грядет непоправимое? Было. То есть прям Смотрим, уже, уже то тогда в ноябре, было. уже в ноябре у тебя тогда после первого нет, Майдана... который в принципе
3: а. 1 декабря. С 1 декабря, когда началось все это чересчур активно, в принципе, начало вот эти студенческие все палаточки. Для Украины это было чем-то стандартным. Там постоянно кто-то против чего-то протестовал. Там постоянно кто-то на эти самые Майданы выходил на площади. Постоянно чего-то требовал странного. Что это раздуется именно этот повод так, ну, вряд ли кто догадывался, кроме тех, кто стоял за событиями, кроме сценаристов, скажем так, вот этих всех событий.
1: Но много ведь говорили об этом, что действительно власти Януковича и сам он достали, и вот на тот первый Майдан в ноябре приехали э, реально возмущенные люди. То есть не было такого, что за печеньки Запада. Печеньки появились позже. То есть нужные люди, а это немцы, поляки в основном, и американцы уже как третий, просто подхватили сели на волну, что называется. Ну, в ноябре были конкретные требования. Евроинтеграция, чего
3: многие тоже не хотели. Здесь дело было не в Януковиче. Все прекрасно понимали, что экономика Украины привязана к экономике РФ. И что евроинтеграция означает разрыв с Россией. А разрыв с Россией означает, что индустриальные регионы просто жутко пострадают. Кстати, так в итоге и вышло. И на войну это не спешишь, в принципе. Те регионы Украины, которые были производственниками, те действительно потеряли значительную часть промышленности, особенно машиностроение пострадало. Все по сельскому хозяйству все это больно ударило. Ну и все. В принципе, противниками Майдана с самого начала были те, кто понимал, кто был причастен к реальным отраслям промышленности и понимали, к чему приведет евроинтеграция. Сторонники, наоборот, были на Западной Украине, где до половины трудоспособного населения работало в Евросоюзе и хотело упрощения улучшения своего положения там.
1: А на Донбассе, скажи, пожалуйста, вообще не было желания, скажем так, присоединиться к Европе, то есть в пользу отрыва от России вообще или минимальные все-таки были? Не, ну все-таки, согласись, 7 миллионов человек. Все одним струем не
3: ходят, это понятно, в любом обществе и сторонники одного и другого. Ну, скажем так, реально в Донецке активных. Что в головах у людей, это мониторить трудно активных сторонников, они даже уже на митингах марта-апреля 2014 года, когда пытались их проводить, собирали триста 400 человек.
1: Ну, 3400 это копейки прям совсем на самом-то деле.
3: Ну да, 2000
1: вместе с приезжими студентами.
3: Которых а самого.
1: И сам Янукович, как ты считаешь, почему все-таки на силовое решение вопроса не пошел? Есть у тебя ответ на этот вопрос?
3: Он пошел. Кто же ему
1: дал? В
3: принципе, был приказ... Он тогда 25-й... кричал,
1: остановитесь. Потом даже песни, помнишь, появилась хорошая. Остановитесь. видите надо выйти.
3: Был приказ 25-й бригаде ВДВ не проводвигаться на Киев. Но он был тупо саботирован. Это как, например. Были прочие приказы, насколько я знаю, воинским начальникам. Армия оба Майдана изначально занимала нейтралитет. Во время первого Майдана еще 2004-го мой хороший знакомый как раз служил в срочную службу, и он рассказал, что вот в пик событий их закрыли офицеры в казармах, а представителям митингующих, скажем так, заявили, что когда разберетесь, кто там власть позовете Что то в принципе, такое происходило и второй раз. Армия планировала отсидеться и не хотела вмешиваться ни на одной из сторон. А контроль над армией у Януковича был довольно слабый, он очень много делал для укрепления именно внутренних войск, там и зарплаты повышали льготы, армия оставалась на заднем плане. Ну и она отомстила по-своему, тупо заняла нейтральную позицию.
1: Но еще одно из его ошибок называют э, слишком усердное заигрывание с национализмом, э, с националистами, в частности, запрещенный ныне в России правый сектор, это же его дичь, не так ли? Зачем, как ну, ты считаешь, он тем. вообще стал с этой тематикой заигрывать?
3: Не совсем его правый сектор это объединение, скорее националистов, а с ними СБУ заигрывало еще в середине 90-х годов, фактически их крышуя. Того же небезызвестного Сашка Белова, Трезуб, и Унцо и прочие подобные организации крышевало СБУ еще когда Янукович был мелким региональным политиком. А вообще ходили слухи, здесь не подтвердить, не опровергнуть без документов нельзя, их нет, что был гениальный в кавычках план напугать Украину возрождением нацизма и выставить Януковича перед следующими выборами как некого борца с экстремизмом и нацизмом, который вот все это укротил, спас страну и вообще герой на белом
1: коне. Шли же столкновения уже потом, уже после Нового года, во время февраля, шли такие достаточно жестокие столкновения с Беркутом. Но почему-то Янукович э, Беркута предал. Ведь действительно была возможность как-то подавить тот протест, но вот он решающий шаг не сделал. Ты косвенно начал отвечать на этот вопрос, но ведь э, ответа до сих пор нет. Почему? Ты говоришь, э, ему не дали. Кто ему не дал? Ну, во-первых, его же окружение, которое
3: если, думаю, когда-то все-таки мы после нашей победы архивы и все прочее изучат, мы узнаем много изумительных вещей. Например, про роль его администрации, про роль его части как бы соратников в раздувании Майдана. Они пытались. Беркут даже на Майдан прорвался был момент, когда барон-транспортер БТР-80 коктейлями Молотова сожгли, Но без применения оружия уже по людям они сделать ничего не могли. В принципе. И оказывались в таких ситуациях положение, когда по тебе стреляют, а ты в ответ можешь водичкой поливать и до света шумовые гранаты бросать.
1: И дубинки использовать? Да, действительно. Ведь они действовали только вот щитами и дубинками. Был
3: запрет на огнестрел. Части подразделений внутренних дел его тупо отбирали, хранили отдельно под особой охраной.
1: Есть все-таки понимание, почему не дали разрешение стрелять? Да есть понимание, опять же, по
3: Янукович и все его окружение были плотно завязаны на Запад. Там недвижимость, там дома, там деньги. Им угрожали санкциями. Это ни разу не секрет, как раз. Их могли элементарно часть купить, могли часть использовать. Плюс самих внутренних войсках мнение про это дело было совершенно разное. Они правоту свою осознавали, общался лично, как бы. Но одно дело осознавать правоту.
1: Давай рон паузу когда... сделаем.
0: Громкий сезон на радио «Комсомольская правда». Громкие премьеры, громкие гости, громкие темы. Что будет «Честный взгляд» на 21 ноября? За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: И Роман Донецкий, известный блогер, военный корреспондент. Телеграм-канал, латиница, пишите в поисковике Телеграма. Дон РФ, слитно, пожалуйста. Ром, давай продолжим. Как раз заговорили, почему же Янукович не применил тогда, 10 лет назад, во время Первого Майдана, оружие. То есть не сам он лично, а Беркуту так и не отдали этот приказ. По какой-то загадочной причине. Действительно, если смотреть видео на YouTube, в огромном количестве в Беркут летят коктейли «Молотова». А они отбиваются щитами и дубинки, это единственное их оружие. И там светошумовые гранаты, как Рома сказал, действительно, там парочка у них была, применялись. Ну, по крайней мере, это если внимательно изучать те видеозаписи, которые мы в большом количестве имеем. Ты начал рассказывать э, как раз про то, что о, Януковичу пригрозили санкциями, то есть ему на Западе сказали не применять, не подавлять военным способом этот э, мятеж. Но на что вот это интересно один... он рассчитывал, вот э, с учетом того, что они после того, как, скажем так, победят Беркут, дальше-то они куда пойдут? Его смещать. основная эта претензия mm-hmm. была к коррупции, это он всех достал на тот момент. Действительно, мне многие украинцы жаловались на него.
3: Коррупция была, это факт. Ну, по применению оружия, помимо вот всего прочего, Беркут, начнем с того, был, состоял из региональных подразделений, то есть в каждой области свое. Львовский тоже был также на Майдане, Ивано-Франковский и прочие. Они, скажем, оружие вряд ли бы стали по землякам применять. Там тоже был своего рода раскол. В принципе, они были лояльны власти, но все до определенного предела. Это тоже такой фактор, про который подзабывают. Кроме того, того, много ходило слухов про то, что в милицейском высшем начальстве МВД Украины не на уровне министра, пониже понятно, но все-таки многие генералы были элементарно мягко говоря, не сторонниками действующей власти. Да и приказы так и не отдали. Плюс эта ответственность большая перед Западом в плане санкций. То есть можно было стать вполне себе чем-то вроде лидера Северной Кореи для Запада, чего они категорически боялись. Ну и опять же надежды, что все как-то само рассосется. Весь Майдан, все действия власти буквально пропитаны вот этой надеждой, все само рассосется, мы их перестаем, переждем, мы не дадим разрастись этому делу, а в итоге тоже забывают, кроме Киева, ж, первая фаза острая началась именно во Львове и в других западноукраинских городах, где стали захватывать арсеналы, части внутренних войск, где стали захватывать местные администрации, кстати говоря, силовики для понимания только в Хмельницком СБУ, Сделали две очереди из автомата по штурмующей толпе, причем не в людей, понятное дело, в землю. А в остальных местах тупо открыли двери и ворота. Украина сильно была расколота по региональному принципу. И вот это понимание своего, чужого тоже имело место быть. Если крымский, донбасский, беркут, харьковский, еще ряд выходцев из Новороссии были готовы вполне себе сражаться, то... Западноукраинские уже были настроены гораздо меньше. Не знаю, видел ли ты видео, как львовский Беркут потом приехал во Львов, спокойно стал на колени перед толпой и остался служить. Ну, это факт.
1: Да, были такие видео, причем не только из Львова, там и из других городов. Это же целое поветрие потом сложилось, что они на коленях стояли. Действительно такое было. по даже из Киева есть такие видеозаписи. Но мой вопрос сейчас связан с, со вторым уже майданом февральским. Скажи, пожалуйста, если бы печеньки американские и чаек не подъехали, ну не только американские, там немецкие, польские, не подъехали туда, э, в центр Киева, как ты считаешь, э, что-то получилось бы у протестующих или нет? Это исключительно заслуга именно Запада.
3: Нет, их перестояли бы. Их бы элементарно перестояли бы. Почему в конце концов это все очень дорогое удовольствие? Протестующих местных было мало. Я стоя на антимайдане... Еще до Нового года. Один день, вот мы ведь ближе к вечеру решили посмотреть, что такое Майдан. Тогда еще таких столкновений не было, то есть атмосфера была сильно спокойнее. Ну и прошлись мы, я так визуально глянул, ну там человек 500 одновременно тусило, это будний день. Все. Это весь Майдан, который постоянный, остальных привозили, это деньги. Кроме того, 50 долларов за сутки... На нас Это тоже огромные деньги, чтобы собирать толпы. Кроме того, кормежка, обогрев. Это все тоже средства. Туда вкладывали десятки, если не сотни миллионов долларов. Все это Без них все бы это выродилось. Вот в этот лагерь в 500 полубомжей, которые живут в вонючих палатках и требуют чего-то странного, которые бы тоже вечно не выдержали и в конце концов разбрелись бы. Так что расчет был почти как правильный. Почти как, потому что не могло оно быть без помощи вмешательства Запада, не могло. Про что Януковичу, когда он отказался подписывать договоры ассоциации, прямо говорили.
1: А скажи, пожалуйста, на, счет, на что был расчет уже после того, как мы вернули Крым? Я, насколько понимаю, были ведь ожидания, что действительно их возьмут в Евросоюз, и что они заживут, и это после того, как случился Майдан, как пришел Порошенко, который сразу на самом деле уже проявил себя как довольно слабый президент. Вот на что у украинского общества, ты за ним наблюдаешь, был расчет, который длился без малого, считай, 8 лет? А
3: чего было? Ну до сих пор есть. Там до сих пор многие верят, что Европа близко. Тебе больше скажу, люди по неграмотности своей считали, что ассоциация, то есть договор о торговле беспошлиной, и есть вступление в Евросоюз. Более того, на Майдане прямо рассказывали, что зарплата минимальная станет полторы тысячи евро, пенсия тысячу евро, в Европу можно будет ездить свободно. Мы смеялись, ну в принципе есть чего смеяться с поезда к Венскую оперу, попить кофе. Ну, там это воспринимали всерьез. Многие воспринимают до сих пор. Что вот еще чуть-чуть, и все будет. Кстати говоря, превалирующий такой интересный слух до самого начала СВО. Если мы заберем Донбасс и Крым, нас возьмут в Европу. Мол, европейцы обещали. Вот тоже для понимания. Это на уровне религиозной веры. Это уже на уровне религиозной веры. Что где-то есть земной рай, в который только нужно ключик воротам подобрать. А этот ключик, это сначала Майдан, потом
1: Донбасс и Крым, теперь перемога. То есть, и в это многие верят. То есть до сих пор нет понимания, что Майдан был ошибкой на самом деле. Я правильно понимаю? Я, насколько могу судить, они считают, что Майдан это высшее проявление демократии на самом деле. Именно так.
3: И это показатель,
1: что они по-настоящему свободные люди, которые могут творить,
3: что хотят, в отличие от русских и белорусов, которые не могут как по-свободному сжечь центр своей столицы и разнести свое государство.
1: Хорошо, а чего же тогда... Почему же тогда Зеленский прямо сейчас опасается Майдана-3? Вот он прямо об этом говорит, что русские готовят государственный переворот против него, который, там, значит, как он выяснил, его разведка называется Майдан-3. Чего же он так боится-то Майдана? Вот. Раз это, в принципе, таким считается явлением, даже не явлением, а событием большим и радостным.
3: Я скажу тебе неожиданную вещь, но Зеленский себя видит чем-то вроде Владимира Владимировича Путина по-украински. Про что он неоднократно, кстати, и намекал, и ада АСВО, и прямо говорил.
1: Это удивил, ну-ка, что,
3: что он, мол, человек, который пришел в стране навести стабильность, установить сильную власть, ее восстановить. То есть, по сути, как это не звучит диковато, Зеленский противник Майдана. А что в головах у них укладывается одновременно и любовь к Майдану, и то, что у них президент, по сути, антимайданчик, хотя, конечно, весьма своеобразный, и что они ненавидят Россию, потому что здесь Путин, и что у них президент, который мечтает стать новым Путиным, ну, это уже работа пропаганды, скорее. По крайней мере, какими-то логичными аргументами вот всю эту кашу, которая там творится в головах, объяснить очень сложно. Но, тем не менее, именно русскоязычные регионы во многом поддерживают Зеленского, идут в ВСУ именно потому, как Зеленский затронул на выборах вот те самые струны, которые в 2014 году были, что Западная Украина тянет нас куда-то не туда. Не надо забывать, что Зеленский, по сути, победил как
1: пророссийский кандидат, опять же, как это дико сейчас не звучит. Арестович же тоже хочет сейчас победить, как тоже, в общем, пророссийский кандидат. Ну, не не официально пророссийский, а, скажем так, как человек, который ориентирован на некие переговоры. И, в общем-то, под этим лозунгом, многие об этом говорят, выходили практически все украинские лидеры и побеждали на выборах.
3: Да. Кучма под такими лозунгами шел, Янукович под такими лозунгами шел, Зеленский под такими лозунгами шел. Ну, оно всегда приносило успех. Сначала приходил яркий прозападный политик, который все опускал ниже Плинтуса. Потом его свергал конкурент, который намеками и подмигиваниями российскому, русскому, по сути, населению. А добрая половина Украины это русские этнические, как ни крути. Элементальные, выражаясь по украинскому уже стиле. Новый кандидат подмигивал, намекал, что я, мол, не такой, что я, мол, нормальный, что мне армия Мова Вира не надо, и его мигом выбирали.
1: У нас 30 секунд коротко, как прогноз, возможен ли новый Майдан. Именно Майдан, не госпереворот, а Майдан. Нет. А почему?
3: Потому что на него нужно, чтобы кто-то дал деньги. Майдан – это праздник демократии за
1: огромные средства. Все ясно. Денежек-то там, ну так, чтобы на переворот, который еще состоится или не состоится, это такая довольно весьма условная инвестиция. Вкладываться в нее сейчас никто не будет, и так хорошо. Спасибо большое, Роман Донецкий, военный корреспондент и блогер. Я Иван Панкин. Встретимся с вами, друзья, завтра. Все будет хорошо, и Майдан на Украине рано или поздно будет. Праздник демократии мы еще увидим.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.